0: Aus der Bauhütte,
1: der Freimaurerinnen-Podcast. Hallo Antje. Hallo Barbara. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Ja, wunderbar. Du, ich würde gerne mit dir heute über ein Thema sprechen, auf das ich aufmerksam geworden bin, weil meine Tochter davon berichtet hat. Mhm. Und zwar lautet das Thema das freimaurerische Geheimnis. Oh. Ja, die war nämlich ähm, in einer Schulaufführung des Essener äh, Theaters ähm, in dem Drama Wojtzeck von Georg Büchner. Mhm. Und sie kam nach Hause und berichtete mir, dass dort ein halbnackter Mann auf dem Boden lag, auf den Boden einschlug klopfenderweise und rief, die Freimaurer, die Freimaurer sind im Boden, die Freimaurer. Und war nachvollziehbarerweise <lacht> verstört? ziemlich verstört. <lacht> Ja, und ich habe daraufhin mal nachgeguckt, was denn äh, die Freimaurer und mit Wojtseck zu tun haben. Und tatsächlich ähm, ist, äh, wird die Freimaurerei als Metapher für Macht, Kontrolle und Hierarchie in diesem Stück gebraucht. Also die Figur des Doktors von Wojtseck ähm, setzt selbigen Jahr medizinischer Experimente aus und äh, wird als Freimaurer in diesem Stück vorgestellt. Und er repräsentiert dort praktisch die elitäre Gesellschaft, die Kontrolle über die ähm, anderen ausübt und Macht, Wissen und auch die Wissenschaft für seine eigenen
0: Zwecke benutzt. Mhm. Also das freimaurerische Geheimnis ist ja, glaube ich, was, was man an vielen Stellen findet, dieses Thema. Und ähm, ich ich hätte jetzt von mir aus den Drang nicht so gehabt, mich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, diese, dieses Erlebnis ist ein guter Anstoß zu sagen, lass doch mal gucken, was hat es denn damit auf sich und was findet man denn so und wie sehen wir das eigentlich selber? Ja, und ähm, ich fand besonders diesen Teil, ähm, die
1: Freimaurer als Allegorie für soziale Ungleichheit und Klassenspaltung in der Gesellschaft zu bestimmen, mhm. Unheimlich diskussionsbedürftig.
0: Absolut. Ja, absolut.
1: Ich habe daraufhin mal geschaut, ob wir ähm, in unserer Frauengroße Loge von Deutschland eigentlich zu dem Thema freimaurerisches Geheimnis etwas geschrieben haben. Und ehrlich gesagt, habe ich so spontan nichts gefunden. Ist dir da irgendetwas bekannt?
0: Nee, tatsächlich ähm, nicht. Könnte ich mich nicht daran erinnern, dass wir dazu mal was publiziert haben. Aber vielleicht haben wir ja auch was übersehen. Also wenn jemand äh, was kennt, gerne uns mal zurufen, dann schauen wir uns das gerne an.
1: Oh Ja, das wäre schön, wenn wir vielleicht unsere Hörerinnen oder Hörer äh, uns dazu ein Feedback geben könnten. Mhm. Das wäre prima. Mhm.
0: Aber wir haben natürlich ähm, bei den Brüdern dann was gefunden, weil mhm. das ist ähm, natürlich ein insgesamt großer Fundus, ähm, aus dem man sich da bedienen kann im Internet.
1: Ja, also ich habe mal geschaut ähm, auf die Homepage ähm, der Großloge der alten, freien und angenommenen Maurer von Deutschland und ähm, dort äh, ist tatsächlich das Geheimnis, das freimaurische Geheimnis erwähnt und zwar ähm, wird dort gesagt, die Freimaurerei ist ein Produkt der Moderne. Sie konstituierte sich als verschwiegene, ja geheime Verbindung, denn in den bestehenden ständischen absolutistischen Strukturen neue Formen sozialer Einbindung zu suchen, veränderte Zugänge zu religiösen Erfahrungen zu erproben und kritische, philosophische Diskurse zu führen, bedurfte eines schützenden Mediums.
0: Ja, das ist eine interessante Beschreibung, da steckt viel drin, wo ich erstmal spontan ähm, durchaus mit dem Kopf nicke, wenn ich das höre.
1: Ja, mhm. äh, finde ich auch sehr zutreffend, besonders ähm, zur Entstehungsgeschichte der Freimaurerei, ja. denn da war es dann ja wirklich möglich, sanktionsfrei, sich mit ähm, anderen, in dem Fall damals Männern, ständeübergreifend zu vernetzen und ähm, eben auch zu diskutieren.
0: Ja, und dennoch gibt es... Ähm, verschiedene Merkmale, die man als äh, freimaurerische Struktur oder dazugehörig ähm, beschreibt, und dazu gehört auch ähm, jedenfalls nach den Ausführungen von Bruder Hans Hermann Höhmann, das freimaurerische Geheimnis. Mhm. Und wenn das ein Wesensmerkmal ist, wie passt das ähm, zu dem, was wir vorhin gehört haben?
1: Ja, ich habe ähm, auf selbiger Seite äh, gelesen von Monika Neugebauer-Wölk die sagte, es gäbe vier charakteristische Merkmale, also eine freimaurerische Grundstruktur. Und zu dieser Grundstruktur gehört das maurerische Geheimnis, initiativer Charakter, Bausymbolik und der Kanon von Werten. Mhm. Und ähm, sie sagt, die abgeschlossene, durch verschwiegene Rituale geschützte, in der Regel männerbündische Gruppe, kurz das konstitutive maurerische Geheimnis, das die Grenzen der Logengruppe bestimmte, wobei die Ableistung eines Eides der Verschwiegenheit beziehungsweise eines feierlichen Gelöbnis als Abschluss einen verbindlichen und bei Verletzung sanktionierten Gruppenvertrag fungierte. Also da äh, ist das maurerische Geheimnis dann wirklich ein konstitutives Merkmal, ähm, dieser besonderen Gruppe, mhm. wo du Höhmann erwähnt hast. Ähm, er sagte, wie ich sehr zutreffend finde, dass ähm, die bei den Fra Freimaurern ähm, geübte Verschwiegenheit sich auf Einzelheiten des freimaurischen Brauchtums ähm, und auf die Symbole bezieht. Und ähm, so dass heute das freimaurische Geheimnis nur noch in dem Sinne als Vertrauensschutz verstanden und praktiziert wird. Das fand ich sehr interessant, denn er betonte dabei, dass ähm, dieses Geheimnis nicht dazu führen darf, dass Freimaurerei und Gesellschaft getrennt sind, sondern im Gegenteil, die Freimaurerei muss sich als Teil der Gesellschaft verstehen und in diese eben auch hineinwirken.
0: Ja, das finde ich einen super, super wichtigen Punkt, weil es eigentlich ja bedeutet, dass Geheimnis in dieser Form es überholt und es gibt nichts, was so geheim ist, dass man sich in der Gesellschaft quasi abschotten und verstecken muss. Also dieses mhm. Misstrauen, was ein Geheimnis häufig ja bedeutet, wenn man von außen drauf guckt, ist eigentlich so nicht gerechtfertigt. Das heißt, Vertrauensschutz, okay, aber eben kein Trennen von Freimaurerei und Gesellschaft. Finde ja. ich sehr gut, sehr wichtig.
1: Ja, finde ich auch. Und ähm, das betont auch nochmal, dass wir hier in einer demokratischen, offenen Gesellschaft natürlich nicht mehr diese Verschwiegenheitspflicht haben, weil wir um unsere eigene Existenz bangen müssen. Mhm. Das mag aber in totalitären Systemen auch heute noch anders sein. Und das war mit Sicherheit damals bei der Gründung vor 300 Jahren ungefähr eine, eine andere Situation. Mhm. Da war diese Grundkonstitution der Geheimhaltung eine ganz, ganz wichtige und auch sicherlich eine Überlebensstrategie. Das ist sie heute sicherlich
0: nicht mehr. Mhm. Ja, und es ist natürlich, was wir auch lesen können, auch in der Freimaurer-Wiki lesen können, ist, dass Freimaurer häufig unter einem freimaurerischen Geheimnis ihre persönlichen inneren Erfahrungen verstehen, die sie erleben und die sie gar nicht wiedergeben können. Mhm. Und darüber hinaus gäbe es gar keine Geheimnisse in der Freimaurerei. Dann gibt es eine Verpflichtung auf Verschwiegenheit über verschiedene Inhalte der Freimaurerei, aber eben kein Geheimnis in, in dem Sinne sondern eher der Aspekt zu sagen, ähm, es geht nicht darum, etwas vor dem Bekanntwerden zu schützen, sondern den Charakter der Mitglieder zu schulen, also sich zu üben da drin mhm. Dinge auch für sich behalten zu können und nicht immer alles weiterzuerzählen. Ja. Und das ist ja ein, ein wirklich guter und relevanter Aspekt.
1: Ja, finde ich sehr gut. Also das sagt auch Bruder Hans-Dieter Bertuch, der ähm, teilt die Verschwiegenheit, bzw. die Diskretion in drei Aspekte ein erstens die rituelle Diskretion, zweitens die sozial-kooperative Diskretion und dann noch die personale Diskretion. Und mhm. äh, er sagt eben auch, das mündet eben in ein Training auf Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit. Mhm. Also es gefällt mir in dieser Hinsicht auch sehr gut, denn das exkludiert ja äh, diese Idee, dass es ein geheimes Wissen gibt, was behalten werden soll und nur in der Gruppe weitergegeben wird und ähm, uns sozusagen als Wissenden von anderen abtrennt. Mhm. Also dieser Gedanke steckt da überhaupt nicht drin.
0: Ja, lass uns doch mal gucken, ähm, wie das von außen aussieht mit dem freimaurerischen Geheimnis. Also mhm. es gibt zum Beispiel einen Geo-Artikel, Freimaurer Geheimbund ohne Geheimnis. Ähm, da geht es eher so in die Richtung, naja, Verschwörungen und Geheimbünde faszinieren die Menschen und die Freimaurer haben als Bruderschaft so diesen Ruf, äh, verschwiegene Versammlungen abzuhalten und nicht öffentliche Rituale seit Jahrhunderten irgendwie kultiviert und untermauert. Und wenn man genauer hinguckt, äh, dann seien die Geheimdenker eher Freigeister, schreibt mhm. äh, Geo. Und was da bei den Zusammenkünften so besprochen würde, das äh, bliebe von jeher unbedingt vertraulich, damit die Mitglieder untereinander ungehemmt und frei im Austausch sein können. Mhm. So, das klingt ja jetzt auch erstmal nüchtern.
1: Hm? Ja, auch vernünftig. Mhm. Dazu passt aber dann wieder nicht so richtig, dass in Buchläden in der Regel Bücher über Freimaurerei unter den Rubriken entweder Sekten oder Geheimgesellschaften eingeordnet sind, mhm. anstatt sie äh, den soziokulturellen Einrichtungen zuzuweisen.
0: Ja, sehr guter Punkt. Ähm, das habe ich mich auch schon häufiger gefragt in Buchläden, wie eigentlich diese Einordnung zustande kommt. Ist es Unwissenheit oder ist es eine, ein Glaube, dass der, ähm, dass der Käufer eher die Bücher an dieser Stelle sucht?
1: Hm. Ja, vielleicht liegt das auch daran, dass äh, Freimaurerei in der Literatur ja durchaus häufig vorkommt. In, in ganz unterschiedlichen Genres auch. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Umberto Eco denke, entweder das äh, Foucault'sche Pendel oder auch im Namen der Rose, wird die Freimaurerei dort als Teil eines geheimen Netzwerkes dargestellt, die in der Regel eben esoterisches Wissen oder sogar Okkultismus mhm. ähm, äh, beschäftigt und ähm, die sehr häufig so dargestellt wird, dass zu eigenen Zwecken ein geheimes Wissen gehütet und ausgetauscht wird, aber eben nur untereinander und nicht äh, mit anderen. Im Namen der Rose zum Beispiel äh, findet man das dann festgelegt, dass die Freimaurer ja das äh, geheime Buch hüten und damit äh, sowohl eine Manipulation von Wissen, aber auch die Kontrolle äh, über die Geschichtserzählungen innehaben
0: als elitäre Gruppe. Ja, auch in Goethes Faust 2 äh, kommt ja Freimaurerei vor, weil mhm. Faust dann Mitglied einer Freimaurerloge wird und da werden durchaus Werte, die in der Freimaurerei wichtig sind, also Toleranz, Brüderlichkeit, Humanität betont und die Loge wird als Ort des Friedens und der Harmonie dargestellt.
1: Ja, also Freimaurerei wird nicht grundsätzlich schlecht als etwas Schlechtes dargestellt. Es ist von meiner Einschätzung her zwar häufig der Fall, dass Freimaurerei als Projektionsfläche für alles Mögliche benutzt wird, um ähm, ja irgendwie Geheimnisse, äh, Macht, ähm, Unterdrückung vielleicht darzustellen. Aber wenn man zum Beispiel bei E.T.A. Hoffmann guckt, ist es ja durchaus so, sowohl bei äh, Der Goldene Topf als auch das Fräulein von Scuderi dass die Geheimgesellschaft etwas Positives tut, nämlich zum Beispiel Verbrechen aufklärt und mhm. Gerechtigkeit sucht ähm, oder in eine fantastische Welt einführt, was ja grundsätzlich
0: erstmal nichts Schlechtes ist. Ja, absolut. Und äh, was ich ganz lustig finde, das Fräulein von Sküderie haben wir in der Schule gelesen, das weiß ich noch ganz genau. Und ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern, dass ich da irgendwas ähm, von Freimaurerei, also das weiß ich jedenfalls heute nicht mehr, vielleicht konnte ich damit damals einfach nichts anfangen. Interessant ist dann aber, wieso dieses Muster dann funktioniert in der Literatur, auch eben für Menschen, die mit diesem Freimaurerbegriff an sich zu dem Zeitpunkt, wo sie dann etwas lesen, vielleicht ja. noch gar nicht so viel verbinden können. Warum ist das trotzdem so eine Projektionsfläche? Für diese verschiedenen Dinge, vor allem eben Geheimnis, Macht und Wissen, ähm, da kriege ich manchmal nicht so richtig zusammen.
1: Ja, ich glaube, dass ein wichtiger Aspekt da ist, dass dieses zum Teil ja auch um, stattfindende Kokettieren mit diesem freimaurischen Geheimnis, mhm. äh, vielleicht um sich interessant zu machen mhm. auch, aber vielleicht auch ähm, um sich eben abzugrenzen, natürlich sich anbietet, dann äh, dort alles Mögliche hineinzudeuten. Das ist eine Gruppe, die durchaus gesellschaftlich bekannt ist, aber die, was da tatsächlich passiert, ist nicht bekannt. Und somit eignet sich das natürlich ganz hervorragend ähm, in dem Bereich von Macht, äh, Größe, ähm, Wissen, mhm. irgendetwas, hineinzudeuten und damit, ähm, ja, eine bestimmte Metapher zu bedienen. Mhm. Das sehen wir ja eigentlich auch bei Dan Brown, wenn wir uns jetzt so etwas moderneren um, Stücken zuwenden. Mhm. Ob, egal, ob wir uns jetzt Illuminati angucken oder das äh, verlorene Symbol. Da geht es ja immer um eine geheime Gesellschaft mit großem Einfluss auf die Weltgeschichte. Mhm. Sie wird dargestellt als Hüter eines großen Geheimnisses oder einer verschwörerischen Wahrheit. Mhm. Und ähm, Damit gelingt es dann Dan Brown ja, äh, seinen Krimis eine sehr spannenden Hintergrundstory zu geben. Hast du es gelesen eigentlich? Ja, also und hast du es gerne es, gelesen? Also das ist vom Grundaufbau finde ich wirklich handwerklich gut gemacht. Mhm. Das ist eine interessante, das sind interessante Geschichten. Ähm, natürlich ist es fantastisch. Also es wird ja auch nicht behauptet, dass das irgendwas mit der Realität zu mhm. tun hat. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt nichts über Freimaurerei wüsste dann ähm, fände ich es gut, dann würde es mir gefallen, dann wäre das eine interessante, schöne ähm, Story, aber mit dem Wissen ähm, über Freimaurerei äh, sehe ich das natürlich ein bisschen kritisch ne, und mhm. denke, ja, das ist eben wirklich nur ein Platzhalter für einen interessanten Kontext, um dort
0: Handlung einzubetten mm. und hat mit der Realität halt nichts zu tun. Ich habe mich sehr amüsiert beim Lesen tatsächlich damals, aber ich habe mich manchmal auch ein bisschen gegruselt. Einzig, weil es so einfach ist, wenn du, wenn du als Freimaurer auf die Dinge guckst, kannst du sehr genau unterscheiden, was ist Fiktion und mm. was, was hat ähm, auch einen realistischen Hintergrund. Wenn du kein Freimaurer bist, kannst du das nicht. Mm. Und natürlich in der Fantasie und Fiktion kannst du dir so viele fantastische Dinge ausdenken. Das ist, das ist ja auch das, was Freude macht beim Lesen. Mhm. Aber das ähm, hat eben mit der Realität dann nichts zu tun. Und ich tue mich ein bisschen schwer, wenn Freimaurer dieses Buch oder solche fiktionalen Werke dann verwenden in ihrer Öffentlichkeitsarbeit, mhm. weil ich mich dann frage, wie sie eigentlich diese, diese Unschärfe zwischen Wahrheit und Fiktion eigentlich auflösen wollen. Oder ob sie ganz konkret mit diesem Geheimnis spielen an der Stelle und was das letztlich bringt. Ja, ich glaube, also es geht mir
1: ähnlich. Das liegt, äh, glaube ich, vor allen Dingen eben daran, dass ich, äh, also bei Dan Brown, finde ich, äh, kommen die Freimaurer ja noch ganz gut weg. Mhm. Da gibt es ganz andere Schriften, aber äh, irgendwie so eine ambivalentes Verhältnis zur Freimaurerei findet man in fast allen dieser Bücher. Und das hat mit meinem Selbstbild halt überhaupt nichts zu tun, was mhm. dort stattfindet. Und ich glaube, das ist das, was diese etwas unangenehme Gefühl auslöst in diesem Hintergrund. Und ich würde das auch nicht tun, mit solchen Fiktionen zu werben. Denn äh, das wäre ja auch für unsere Gäste eigentlich total unvorteilhaft, denn die würden sich irgendwas vorstellen oder irgendwelche Versprechungen
0: machen, die die Loge dann überhaupt nicht halten kann. Im, ja, im, Nachhinein. im schlimmsten Fall sind das große Enttäuschungen ja, hinterher. Ne? Genau. Ja, ich bin ähm, überhaupt ganz froh, dass es in den letzten Jahren, naja, kann man kann schon fast sagen ähm, mehr als ein Jahrzehnt auch eine stärkere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Freimaurerei gibt. Mhm. Also dass es nicht nur aus der Innensicht heraus Beschreibungen von Freimaurern über Freimaurerei gibt, sondern dass sich auch ganz unterschiedliche Disziplinen damit beschäftigen. Und ich habe eine ähm, ethnologische Arbeit gefunden, mhm. ähm, die sich ganz konkret auseinandersetzt mit Diskretion und Diffamie-Innensichten und Fremdbild am Beispiel ähm, der Freimaurerei. Das ist ein Beitrag von Björn Theis. Wir verlinken das auch auf der Webseite. Es ist zugänglich, diese Arbeit. Und man kann sich das mal anschauen, wie ein Ethnologe auf eine Loge schaut und welche Themen dann wie untersucht werden. Interessant findet der Ethnologe erstmal, dass die Freimaurerei ja schon mehrere hundert Jahre in dieser Form besteht mhm. und dass trotz dieser großen gesellschaftlichen Veränderungen, die es in dieser Zeit gab, dennoch diese äh, freimaurerischen Gruppen in ganz verschiedenen Gesellschaften überlebt haben, bis heute in Anführungsstrichen, dass sie sich verbreitet hat ähm, und dass, obwohl über die gesamte Geschichte auch eine Diffamie von mhm. verschiedenen Seiten aus eigentlich immer Bestandteil ähm, der Freimaurer, Erfahrung gewesen ist.
1: Ja, finde ich auch sehr interessant, dass es diese Verschwörungstheorien über die Freimaurerei wirklich von Anfang an gegeben hat. Es gab ja ganz heftige, ähm, heftige Abwehr gegen die Freimaurerei, was ich ähm, noch gut nachvollziehen kann aus äh, vielleicht Staats Sicht, wenn also gerade noch ein totalitäres System am Werk ist, denn da besteht bestimmt kein Interesse daran, dass sich verschiedene Leute ähm, zusammenschließen, um freiheitliche Gedanken auszutauschen. Aber das war ja nicht der einzige Grund, sondern es gab wirklich aus vielen Schichten ähm, auch aus kirchlichen äh, Traditionen heraus, wirkliche Abwehrmechanismen gegen die Freimaurerei und diese Verschwörungstheorien, die bestehen ja letztendlich bis heute mhm. und es kommen auch immer wieder neue dazu, mhm. äh, wo angeblich
0: überall Freimaurer mitmischen, das ist ja sehr erstaunlich.
1: Mhm.
0: Verschwörungstheorien können wir jetzt glaube ich an dieser Stelle nicht so weiter aufreißen, mhm. das wäre ein Thema für sich. Aber eins über das auch schon viele gesprochen und geschrieben haben ne? also dass ähm, der Gegenstand von Verschwörungstheorien selten in der Lage ist, ähm, das abzuwehren, mhm. weil man natürlich dann in allem, was passiert Beweise dafür ja. finden kann auf der anderen Seite, dass das in Wirklichkeit alles stimmt. Also ich glaube, dass den Exkurs machen wir heute hier nicht. Ähm, was total interessant ist auch von dem Ethnologen ist dieser Blick auf freimaurerische Symbolik, wenn er sagt, naja, auf der, die, die Symbole bedeuten auch immer eine Art Grenzziehung zwischen verschiedenen Lebensfeldern. Mhm. Und wenn ihr dann in der Freimaurerei dann Symbole habt, dann sind diese ähm, Dinge eben was, was innen und außen trennt. Und das Besondere an der Freimaurerei ist, dass wir das nicht mit der Muttermilch schon aufsaugen und als Kleinkinder lernen, sondern dass wir uns als Erwachsene irgendwann entscheiden dafür, und dann Freimaurer werden. Das heißt, dass diese aus ethnologischer Sicht, dass diese äh, distinktiven und demarkierenden Elemente so stark sein müssen, dass sie eben, sag ich jetzt mal als Laie, auch noch für den Erwachsenen dann erreichbar und interessant genug sind, dass er sich auf diesen Weg macht. Ja. Ähm, so habe ich das noch nie angeschaut.
1: Ja, das stimmt. Also das würde ja sogar unterstützen, dass es dieses äh, freimaurische Geheimnis, was immer das jetzt auch ist, geben muss als sogenannter Gruppengenerator. Dass mhm. also ähm, die Gruppe überhaupt als Gruppe zusammenbleibt und eine gewisse ähm, Identität als Gruppe findet. Mhm. Ähm, also so gleichzeitig ähm, sich dann gegen die Outgroup dadurch auch abgrenzt, äh, was natürlich dann zur Folge hat, dass die Außenstehenden da was Geheimnisvolles, Wertvolles oder vielleicht sogar Bedrohliches wahrnehmen.
0: Ja, und auf der anderen Seite, dass vielleicht dann einem ein Mitglied der Gruppe eine Art von Ausnahmestellung für sich selber beansprucht, weil es ja offensichtlich in dieser In-Group ist. Huiuiui, also das... Ähm ja,
1: das kann ich nachvollziehen, aber das würde ich natürlich gar nicht gut heißen, dass es dann zu so einer Selbstüberhöhung mhm. äh, kommt äh, aus, aus dieser Situation heraus, dass man dazugehört. Das fände ich sehr unschön, mhm. wenn das, also für mich persönlich, wenn, wenn das ein Grund wäre, mhm. warum jemand Freimaurerin wird. Ähm, also es mag ja sein, dass es Menschen gibt, die aus diesen Gründen oder auch aus diesen Gründen sich einer Freimaurerinloge anschließt. Ich möchte das für mich aber gerne
0: ausschließen, ehrlich ja. gesagt. Das äh, möchte ich auch und ich habe das auch noch nie so empfunden. Also noch keinen einzigen Moment. Mhm. Mhm. Es gibt in dieser ethnologischen Arbeit auch nochmal dieses Thema, dass ein Geheimnis auch eine Art von Geheimhaltungsgarantie ist. Das heißt, eine schützende Funktion für eine Gruppe und das dass die Voraussetzung ist, um innerhalb einer Gruppe eine neue Art von Kommunikation entstehen zu lassen, die eben anders sein kann als die Kommunikation in der Außenwelt. Das heißt, im Schoße dieser Intransparenz gegenüber den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft lassen sich alternative Ordnungen durchsetzen oder erproben, sagt der Ethnologe. Ja, kann ich zum Teil nachvollziehen. Also wenn man sagt, es gibt vielleicht ähm, eine Kommunikation früher über Ständegrenzen hinweg, die mhm. außerhalb der Gruppe nicht möglich war, dann wäre das so ein Beispiel. Aber es klingt ja, wenn man das so liest, vielleicht auch ein bisschen kryptisch. Ne? Was ist denn da noch mit gemeint? Also was kann das denn noch bedeuten?
1: Ja, ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass auch heute äh, es möglich sein könnte, in äh, FreimaurerInnenlogen, dass ähm, sozial nicht sanktioniert mhm. verschiedene Positionen oder Meinungen ausprobiert werden könnten, sodass äh, auch da dieser geschützte Raum äh, noch vorhanden ist. Und vor allen Dingen, dass wir dann auch nicht gleich so abgestempelt sind, in eine bestimmte Schublade gepackt, mhm. sondern wirklich äh, im Denken mal die Richtung wechseln können und im Gespräch dann vielleicht zu vertiefteren Einsichten kommen, ohne befürchten zu müssen, gleich äh, ja,
0: moralisch irgendwie
1: abgewertet zu
0: werden. Das hat diesen Werkstattcharakter ja. wieder. Das ist ja hoch erwünscht dann eigentlich, ja, genau. weil die Loge soll ja ein Ort sein, in dem die Mitglieder ihre Entwürfe vorlegen und auch ähm, neue Dinge ausprobieren. Mhm. Ja, auch einfach mal wirklich das Ausprobieren finde ich total mhm. wichtig, das Üben
1: an einem Sachverhalt. Mhm. Also da sehe ich das ganz genauso
0: wie der Ethnologe. Eine Gefahr, denke ich, ist aber schon ähm, immer damit verbunden, wenn man sich so abschottet oder wenn andere das Gefühl haben, dass sich eine ja. Gruppe abschottet. Und ich verstehe, ähm, wenn, wenn es den Gedanken gibt, dass die Gruppe überhaupt erst stabil wird durch ein Geheimnis, weil das eine Art von ähm, Grund Charakteristikum ist. Ich halte das aber für sehr gefährlich für ähm, den Bestand am Ende, mhm. auch wenn sich andere eben bedroht fühlen. Ja? Wie, wie können diese negativen Auswirkungen, wie kann man denen eigentlich begegnen?
1: Ja, ich meine, eigentlich ist ja das, was wir hier gerade machen, nämlich diesen Podcast aufnehmen, mhm. eigentlich genauso ein Mittel gegen diese Intransparenz wir wollen mit unserem Podcast ja eigentlich auch zeigen, womit beschäftigen wir uns als Freimaurerinnen, was sind äh, Diskussionsfelder, was machen wir so, um äh, eben nicht der Interpretation da Tür und Tor zu öffnen und äh, ja, mh, zu glauben, dass wir da irgendwelche umstürzlerischen oder kriminellen oder sonstigen Aktivitäten nachgehen. Ne? Ja.
0: Und es ist so ein Punkt, ähm, den habe ich auch nochmal bei Hans-Hermann Höhmann nachgelesen, der ähm, das auch 2003 schon geschrieben hat. Das hat auch der Ethnologe aufgegriffen in, seinem, äh, in seiner Arbeit und der weist auf so einen doppelten Vergrößerungseffekt hin. Das heißt, von außen wird die Freimaurerei verschwörerisch überhöht und dämonisiert und von innen reagieren die Freimaurer dann allzu sehr mit so einer humanitären Überlegenheitsattitüde, die im Hinblick auf die Möglichkeit einer nachhaltigen Realisierung nicht so wirklich hinterfragt ja. wird. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Spirale eigentlich, die nirgendwo hinführt, wo man für den Bund eine gute Zukunft erkennbar wäre für mhm. mich. Also okay. es ist ein ganz gefährlicher Weg. Und ich sehe das ganz genauso, dass wir... Ähm, auch mit diesem Podcast-Projekt solche ähm, Spiralen durchbrechen, indem wir sehr transparent zeigen, womit wir uns beschäftigen, wie als Freimaurerinnen unsere Haltung zu verschiedenen gesellschaftlichen Themen ist und versuchen natürlich auch innerhalb der Freimaurer, außerhalb der Freimaurerlogen Diskurs anzuregen. Und mhm. wir freuen uns über jede Diskussion, die wir mit Freimaurern, Freimaurerinnen oder auch Nicht-Freimaurern zu den Themen unserer Podcasts oder auch zu anderen Themen führen können. Auf jeden Fall.
1: Also so eine Überlegenheitsfantasie, das wäre ja total unangebracht. Das hätte ja auch nichts mit der Begegnung auf gleicher Ebene zu tun. Also das finde ich als Freimaurerin für mich völlig unangemessen mhm. und auf so eine Idee käme ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Mhm.
0: Ja, wir haben verschiedene Freimaurerinnen mhm. gefragt, was denn für sie das freimaurerische Geheimnis bedeutet. Und ähm, diese kurzen O-Töne, die würden wir jetzt einspielen. Ja, also es war ganz spannend.
1: Das sind Freimaurerinnen aus ganz Deutschland, die wir spontan ungeplant eigentlich ausgewählt haben, weil sie bereit waren, etwas zu sagen und dafür sind wir natürlich sehr dankbar und wir waren auch total gespannt, was sie sagen werden.
0: Was ist das freimaurische Geheimnis für dich?
1: Das freimaurische Geheimnis für mich ist das gemeinsame Erlebnis mit den Schwestern in einem geschützten Raum, das wir nicht nach außen tragen.
0: Ach ja, das freimaurische Geheimnis mal wieder. Ich würde sagen, du kannst es nicht erjagen, du musst dich selber drum bemühen.
1: Was ist für dich das freimaurerische Geheimnis? Es gibt keins.
0: Ich denke, das freimaurische Geheimnis ist, dass man lernt, Ambivalenz auszuhalten.
1: für mich ist das freimaurerische Geheimnis einfach das erleben, das, im Ritual. Man kann viel lesen,
0: aber man kann
1: es nicht wirklich, man kann sich nicht wirklich vorstellen,
0: man muss es wirklich erleben. Ja, und ganz zum Schluss, vielleicht Barbara, was ist denn für dich das freimaurerische Geheimnis? Wie würdest du das denn jetzt definieren? Ja, also auf jeden Fall
1: ist die Loge für mich eine sichere geistige Heimat und das finde ich sehr, sehr schön. Vielleicht würde ich das unverbrüchliche Miteinander, was wir im Schwesternkreis erfahren, als das Geheimnis bezeichnen. Ähm, ich finde es allerdings auch ganz wichtig und das habe ich ansonsten nicht so, dass wir es wirklich schaffen oder zumindest die Chance auf eine ebenbürtige Begegnung mit Menschen, die nicht in der eigenen Peergroup sind, ähm, zu ermöglichen. Und ähm, durch dieses sich selbst immer hinterfragen, tut sich
0: was. Mhm. Und dann würde ich anschließen, um jetzt auch noch mal etwas ähm, beizutragen, was nicht schon von jemand anderem gesagt worden ist, würde ich vielleicht sagen, ähm, das freimaurerische Geheimnis, wenn es eines gibt, dann ist, besteht es vielleicht genau darin, was sich wie, warum verändert in dem Menschen, der sich mit Freimaurerei und beschäftigt in der Loge. Und es liegt, ähm, denke ich, im Üben. Ja, vielleicht ist es das. Ne? Das Bemühen, sich zu
1: verändern.
0: Vielleicht und das, ist das über das lange das Zeit, über eine regelmäßige Auseinandersetzung. Da tut sich was. Ja, ja in diesem Sinne
1: denke ich, schließen wir für heute. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Antje.
0: Ich danke dir, Barbara. Und ich hoffe, dass wir einen Beitrag zum freimaurerischen Geheimnis mhm. bringen konnten, was noch nicht überall ausgeplaudert worden ist.
1: Tja, bis dahin. Tschüss. <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.